0: Partnerem
1: kanału jest Totalbet Zakłady Bukmocherskie. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj przed nami kilka bardzo istotnych tematów, które zebrały się tuż przed Grand Prix Australii i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym między innymi, że drugi Polak pojawi się w serii DTM, tym razem będzie to DTM Trophy. Kto to taki, zostańcie z nami, zaraz z tym pogadamy. E, między innymi pogadamy także o Grand Prix Bahrainu przy zamkniętych trybunach.
0: Jeszcze raz, historię F1. E,
1: o tym, co dalej z protestem Ferrari FIA kontra Formuła 1. E, o drobnych zmianach, które pojawiły się ostatnio w regulaminie, dotyczących m.in. kasków o nowym, starym kierowcy testowym i rezerwowym Red Bulla oraz Alfa Tauri, a także parę słów na temat Grand Prix Australii. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy Wam z dumą ogłosić, że dorobiliśmy się u partnera naszych podcastów.
0: Jak pewnie zdążyliście już zauważyć po początkowej planszy, tak, jest to firma TotalBet Zakłady Bukmacherskie. Jeżeli chodzi o naszą współpracę, to możecie, możecie skorzystać ze specjalnego kodu, który jest przewidziany dla naszych widzów. Przy rejestracji konta jako nowy użytkownik, jeżeli użyjecie kodu promocyjnego, uwaga, uwaga, Fernando, niezależnie czy małymi, czy dużymi literami, natomiast jest to Fernando, nie będę literował, chyba wszyscy doskonale wiedzą, jak się pisze Fernando, dostaniecie freebet na 10 zł na start. Także jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy Was bardzo serdecznie i pamiętajcie, żeby użyć kodu przy rejestracji kodu Fernando. Wszystko jasne? Myślę że, myślę, że jak najbardziej wszystko jasne. Jest też tam na przykład zakład swoją drogą. Tak, na przykład o co? E, że Fernando Alonso wystąpi w minimum jednym wyścigu w sezonie 2000. Nie wiem pod kogo robili ten zakład. McLaren nie ma kierowcy rezerwowego, moi drodzy. W tym nie momencie. wiem pod kogo
1: robili ten zakład, ale się domyślam. Tak czy inaczej zachęcamy do wejścia na stronę TotalBedZakłady.buk.macherskie. Link znajdziecie w opisie. Totalbet.pl. I lecimy z podcastem. I lecimy z podcastem. Bartku, e, proszę Cię, wróć na chwilkę do notatek, bo tego jest tak dużo, że nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać, bo nie wiem czy wiecie, ale to jest informacja z ostatniej chwili i jeżeli tego podcastu słuchacie w godzinach porannych, a jak, zwykle, nocnych, a jak zwykle pójdzie on tak mniej więcej około... drugiej w nocy. Standardowa pora dla Budnika i Pokrzywilskiego, żeby puścić dobry podcast. Więc e, pewnie jeszcze tego oficjalnie z mediów nie wiecie, bo jest to informacja, która pojawiła się we wtorek bardzo późnym wieczorem, i tak naprawdę na oficjalne e, pojawienie się tego w mediach musimy poczekać parę godzin. Więc możemy po raz pierwszy powiedzieć, Teoretycy że jesteśmy DTM, jedni z pierwszych.
0: DTM już to powiedział, ale jesteśmy jedni z pierwszych. Faktycznie Jan Kisiel wystartuje w DTM Trophy, czyli serii juniorskiej, tak to możemy nazwać?
1: Serii przeznaczenia dla młodych kierowców, która ma się ścigać u boku serii DTM i nie tylko. Parę słów o tym, kim jest Jasiek, pewnie wszyscy was wiedzą, jest to jeden z tych zawodników, którzy nie są tak bardzo popularni, ale robią bardzo dobrą robotę, bo jeżeli sobie wejdziemy na stronę zespołu Kisiel Racing, to dowiemy się na przykład o tym, że Jan Kisiel startował w Clio Cup, gdzie zajął trzecie i drugie miejsce w Generalce, Volkswagen Castrol Cup wygrał całą serię, wygrał całą serię Audi Sport TT Obroty. Cup. Ja tak patrzyłem sobie. Tam były same podia i pin zwycięstw, z tego co widziałem. Tak. Nie było nic innego, ale później zaczęło się robić dużo bardziej ciekawie, bowiem. E, to były starty w azjatyckim e, R8 LMS
0: Cup. Jeden start i. I ósme miejsce w generalce. Przez ten to, Prze było podium, to, chyba, to tak? był
1: podium, z tego co pamiętam.
0: E, potem mieliśmy Blampę. Pa, pięknie powiedziałeś. E, super, super trofeo. Może e, być. E, trzecie miejsce na Norburgringu i w 2019 startu to, w roku to były starty w GT4 i wygrana na Brands Hatch i na torze Misano. E, w, GT,
1: w, w GT4 jasiek jeździł Mercedesem AMG GT4, e, czyli chorowym odpowiednikiem auta, które możecie kupić w salonach, jeżeli macie 700-800 tysięcy złotych plus. I e, auto było obsługiwane przez Leipert Motorsport i z tego, co się dowiedzieliśmy... To
0: Leipert Motorsport dalej będzie obsługiwał e, samochód Jaśka. E, dodatkowo to dalej będzie Mercedes GT4, bo D D DTM Trophy jeździ samochodami GT4. Właśnie
1: chciałbym, żebyś tylko pokazał mi kalendarz, bardzo, jak to wygląda, bo e, nic już. pamiętałem tego. E, rundy DTM, DTM Trophy otwierają się na to, że Zolder 24-26 kwietnia, potem jest... Lauschitz Ring,
0: gdzie prawdopodobnie się spotkamy. Co za przypadek. Eee, Dalej jeżeli, jeżeli, jeżeli sytuacja się uspokoi na świecie.
1: Pamiętajcie, że to się może delikatnie zmienić, chociaż oby nie. Dalej Bartku, wymieniaj. Eee,
0: potem o Jezu, Ander, Anders... Eee, ojeju, nie widzę. Tobie A... to
1: zostawiłem, taką
0: świnię. Ja właśnie specjalnie to zrobiłem. Przepraszam, ja muszę sobie powiększyć. Anders Ander Torp, potem mamy Norris, eee, Norris Ring, potem mamy Nürburgring i Hockenheim Ring. Nie będę wymieniał dokładnych dat.
1: A ja tylko dodam, że Norris Ring nie jest domowym obiektem Landa Norisa. Natomiast co ciekawe i co warto zwrócić nie, nie uwagę, będę na uwagę, w DTM Trophy możemy znaleźć samochody, które będą dużo bardziej zróżnicowane od tych w serii DTM, w tej głównej serii, że tak powiem bo nie będzie tam tylko BMW i Audi, będą tam także chociażby...
0: Mercedes chociażby.
1: Może być Mercedes, szukając, może być tak. Ferrari, tak mi się wydaje. Proszę. Moc ma być Porsche, między 400 a 500 koni mechanicznych z tego, co mi się wydaje. Tam tak. są takie troszeczkę inne restrykcje, i troszeczkę Porsche, inne zasady. Masz
0: Porsche, McLarena, Forda, Ale Lotusa. wiemy
1: jedną rzecz, którą warto powiedzieć. Lotus. Wiemy to od zespołu Kisiel Racing, że w tym roku, w tych startach do TM Trophy, Jasiek nie będzie dzielił auta z nikim, więc liczymy na to, że będzie w stanie powalczyć o podia zwycięstwa, a może o tytuł mistrzowski. Fajnie fajna by informacja, nie? Tak, bardzo fajna informacja. Jest jeszcze
0: jedna informacja, którą myślę, że warto powiedzieć, szczególnie jeżeli mówimy o naszym podcaście i o pewnych powinowactwach naszego podcastu. Eee, ulubionym kierowcą Jaśka jest...
1: Fernando Alonso. Czez, tak, przynajmniej za, wynika, wynika z informacji, które możemy znaleźć na stronie internetowej. Natomiast prawdopodobnie mamy nadzieję, że kiedyś będzie szansa osobiście zweryfikować to, czy faktycznie tak jest i zobaczymy, czy na żywo Jasiek też taki mądry jest i też jego, też jego kierowcą robią jest Alonso i co on wie w ogóle o Fernando. Bo przecież to nie może tak być, że ktoś mówi, że jest tej górnym kierowcą Fernando Alonso i tyle, tak? To trzeba tak. celebrować. Tak? Trzeba się obnosić tymi krzyczesnymi brwiami i tak dalej, i tak dalej. Golisz brwi? Nie, czy nie golisz no, dla no, Gdybym golił, to miałbym ładniej. Nie, nie gole brwi dla Fernando. Nie gole, brwi dla... Nie gole Brodę dla. Nie to. A wróćmy Bartek do informacji rzeczowych i merytorycznych, bo dzisiaj tego też trochę będzie w przeciwieństwie do tego, co było ostatnio, czyli naszego typowania, chociaż na sam koniec pogadamy sobie także o tym, co sądzimy o Grand Prix Australii, ale najpierw przenosimy się do drugiej rundy w tym, w tego, w tym kalendarzu. E, tak,
0: generalnie na ten moment rozbrąd twierdzi, że pierwsze trzy wyścigi w kalendarzu są niezagrożone, natomiast w Australii w tym hmm, hrabstwie, nie wiem, co jak to tam się dzieli w Australii, w każdym razie w tym regionie Wiktorii, gdzie znajduje się Melbourne, Melbourne, rośnie ilość zachorowań na koronawirusa i tak naprawdę wyścig dopóki się nie odbędzie, to tak naprawdę cały czas jest zagrożony. Więc tego, że jak już tam są zespoły i są wszystkie tak naprawdę najważniejsze rzeczy już na miejscu, to nie możemy wciąż być pewni tego, że wyścig się na 100% odbędzie. Niestety, taką mamy teraz sytuację na świecie i, i tutaj nie ma co, co z tym w żaden sposób polemizować. Jeżeli chodzi o Grand Prix Bahrajnu, tak, się... na początku było ograniczenia w sprzedaży biletów? Najpierw, nie, najpierw, najpierw było tak, że bilety zostały zatrzymane w ogóle sprzedaż. Doszło do tego, że potwierdzono, że Grand Prix Bahrainu odbędzie się przy pustych trybunach, nie będzie tam w ogóle kibiców. No, szkoda, że
1: jest to taka pierwsza sytuacja w Formule 1. Słuchaj, no, ale to jeszcze inna rzecz jest taka. Weź pod uwagę, że dobrze, że na Bahrain trafiło, bo hmm. nie wiem, czy jakikolwiek inny kraj, tudzież region mógłby sobie na to pozwolić, żeby zrobić wyścig przy pustych trybunach. No, bo do, dla organizatora to jest zwrot tej kasy, którą inwestuje, tak? No, szejkowie nie mają problemu z tym. O i, tak, i tak i nie. Nie, chcia, nie chciałbym zaglądać tak głęboko, natomiast musielibyśmy zapytać się.
0: Myślę, że to nie jest problem jednak.
1: I tak i nie. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, natomiast dobrze. Że akurat Bahrain jest w, w, w takiej sytuacji, bo Bahrain może sobie na to pozwolić tak. i chociaż jakkolwiek ta runda będzie oszczędzona, no bo co do Grand Prix Chin to chyba powoli przestaje mieć wątpliwości, co?
0: No na ten moment to nie wygląda dobrze i, i raczej nie, nie spodziewałbym się tego, że te Chiny w tym roku do kalendarza wrócą.
1: Tam w ogóle chyba jest sytuacja taka w Chinach, że ktoś wyzdrowiał i po trzech dniach niestety, ale zmarł. Więc... Nie chcę gdybać i spekulować o tym, co się dzieje, Bartek, bo jest tak, ale to taki chaos teraz informacyjny odnośnie tego. Wszyscy chcą. Ja z tego bardzo dużo. Nie Wszyscy jest chcą tak na tym zebrać wyświetlenia, nie wiem, zarobić pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Także nie bawmy się w te informacje, nie, nie, bo nie wiadomo, nie. ile z nich jest potwierdzonych. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to to, że dzisiaj czytałem, że w Poznaniu zamk... zamykają szkoły żłobki przedszkola i to jest ponoć tak. true story. głos tak. wielkopolskich bo Tak, o tym to,
0: to, to, się faktycznie, to się faktycznie stało. Będą zamknięte przez najbliższe dwa tygodnie.
1: Mogę zażartować sobie z tego, jak chcesz. Nie,
0: wolałbym, żeby nie żartował z tego, z tego tematu. Ja jeszcze tylko chciałem jedną rzecz podkreślić, bo wiem, że część z Was nas na Twitterze śledzi, na Twitterze się wywiązała pewna dyskusja. Ja może mamę sprost... tak, ja sprostowanie, może, może zrobię. Mi nie chodzi o to, że rozwoływanie imprez masowych jest złem czy czymkolwiek takim. Ja uważam, że to jest środek dobry, środek konieczny, natomiast ja uważam po prostu, że takie rzeczy właśnie jak przedszkola, czy centra handlowe i komunikacja miejska to są niestety ale źródłem tego, że można się zarazić, co najlepiej nawet widać po tych przypadkach w Polsce, bo z trzech osób, to, które są zarażone, między innymi ten pan, który pierwszy był zarażony w Zielonej Górze, tam trzy osoby jechały jednym autokarem, więc no, niestety, ale to, to wszędzie,
1: wszędzie to na nas czyha i, i tych dużych skupisk ludzi niestety lepiej po prostu unikać. Jedyne, co mogę powiedzieć pozytywnego w tym wszystkim, to to, że przez odwołane szkoły może nasz znajomy z Poznania, Nikodem, będzie mógł więcej się pocieszyć twoją Fiestą. W kolorach gulf. W kolorach gulf. Fajne to malowanie, nie? Tak, bardzo fajne. Właśnie to też można możemy sobie Nikodem powiedzieć. Wierzbicki. Pozdrawiamy Nikodem Wierzbicki w przyszłym roku, czyli tego
0: zeszłoroczny mistrz Kiela Platinum Cup. Ostatni jak na razie, bo Kiela Platinum Cup już niestety nie istnieje. E, będzie się ścigał. Fordem Fiestą. Tak, Fordem, Fordem Fiestą. W, to holenderskie są mistrzostwa. Tak, Z które, tego co mi się wydaje dobrze.
1: Nikodem w razie czego nas poprawi na Twitterze tak. albo na Facebooku. Bo, albo w komentarzach. Albo w komentarzach, e, bo wiemy skądinąd, że nas oglądają już skóra. nie. Może w oglądanie słucha, tak? Nie Przecież wiem. Nie, może... Zobaczymy. Natomiast e, tak czy inaczej to tyle odnośnie Grand Prix Tak oficjalnie potwierdzono, ale FIA jednocześnie akceptując tę decyzję, w sumie odpowiedzialną decyzję ze strony władz, władz, władz Bakrainu, bo okej, okay, nie, nie ma, nie ma co, 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 co próbować na siłę, ryzyko jest jednak spore. FIA jednak poszło o krok dalej i na szczęście też zadziałało w tej sprawie prewencyjnie. Więc mhm. z, tego, co, z tego, co się dowiedzieliśmy, chociażby powołałem do życia Specjalną komórkę, komisję, która ma zbierać informacje, i co drugi dzień spotykać się i dyskutować o tym, czy dalej idziemy w ten kalendarz, który mamy. Nie tylko jeżeli chodzi o Formuł 1, słuchajcie, bo teraz tak poza Chinami. W tym momencie mamy odwołane EPRI, czyli formuła E Rzymu i gdzieś tam się mówi o tym, że EPRI Francji i Seulu także są bardzo mocno zagrożone. Seul jest
0: zagrożony, bo Korea ma drugi największą ilość, nie trzecią największą, przepraszam, bo Włosi wyprzedzili pod względem zachorowań, więc nie dziwię się. Faktycznie te dwa wyścigi są zagrożone. Mówi się głośno o tym, że w razie czego formułę E może przyjąć do siebie Walencja, ten tor Ricardo tormo bodajże. Tak nie ten portowy, o którym tak tam, gadaliśmy tam kiedyś mogą fajnie. być chyba dwa wyścigi nawet rozegrane w, w, zamiast za, za, za właśnie Chiny i Rzym e, nie wiadomo jak to będzie dalej pod tym względem wyglądało, we Włoszech sytuacja jest na tyle poważna, że tam są wszystkie eventy i, i, i seria A jest zawieszona i wszystkie inne eventy sportowe i duże. Można, tak, są wszystkie odwołane rozgrywki do 3 kwietnia. Nikt nie będzie grał we, we, we Włoszech. A prawie miesiąc, e, Więc słuchajcie. prawie miesiąc. Miejmy nadzieję, że to wszystko się zacznie wygaszać i uspokajać. To, to, nam, to nam zostaje. Na ten moment mamy potwierdzenie tych wszystkich wyścigów. EWC też enduransowe wyścigi motocyklowe też mają przełożony wyścig z mój Boże. ich zapisane. kwietnia na bądź więc no, no, niestety to tak. A, no i jeszcze GP, wyścig na Austin w Austin na, na Dorze Kota został przełożony na, też na koniec kalendarza. Bardzo ciekawe, że w cenach także. W Stanach jest bardzo dużo, coraz więcej przypadków i to tak rozkłada się po, po bokach, że tak, że tak powiem, niestety.
1: Czy kończymy powoli z koronawirusem?
0: Skończmy, bo to dużo Skończmy tego, z koronawirusem,
1: ten... moi drodzy, po prostu trzymam kciuki, żeby e, więcej się już w kalendarzu Formuły 1 nie zmieniało, a tymczasem... W sumie nie, jeszcze nie skończymy. Proszę. E,
0: zapomniałem, bo Włosi generalnie zaje, zamknęli najpierw całą północną część Włoch praktycznie, Parę żeby tam nie można było wyjeżdżać. Tych regionów. Teraz już całe Włochy są tym objęte. E, to między innymi objęło Ferrari, natomiast z tego, co wiadomo, to nie było problemu z tym, żeby panowie, tak powiem, wylecieli, dostali zgody specjalne i mogli, mogli
1: do tej Australii polecieć. Musicie pamiętać, że... Formu... Część też była wcześniej. Formuła 1 to także Już Włochy, wcześniej. Pirelli, Alfa Tauri, Scuderia, Ferrari. To są, to są te firmy, które siedziby mają we Włoszech i oddział mają we Włoszech. Gimnazji, część, z ki część kierowców bywa tam, mieszka tam, pomieszkuje tam albo spędza tam czas. Jednak Włochy dla motorsportu są miejscem szczególnym, więc jakby możemy spodziewać się tego, że w razie takiej poważnej kwarantanny, która by chociażby oznaczała, że nawet zespoły nie mogą tego miejsca opuścić po jakiejś specjalnej dezynfekcji czy czymś takim. No Trochę formuł 1 by nam się pozmieniała, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę ostatnią wypowiedź Rosa Browna, który mówił, że jeżeli ktoś nie dotrze, to nie jadą. To nie jadą. Pytanie z jakich względów, nie? To, czy, bo Rosa o tym mówił jasno, że jeżeli ktoś nie dotrze z uwagi właśnie na, na politykę, na, na takie zakazy. Tak, to tego wtedy. Typu jeżeli
0: uchwyt, sam zrezygnuje, to to jest zupełnie inna sytuacja, bo oni wtedy no, inaczej to będą, będą to traktowali. Także
1: oby nam to nie popsuło, szukajcie kalendarza. Nie życzę nikomu, e, zwłaszcza w motorsporcie, czegoś takiego, ale wróćmy, Bartek, bo mówiliśmy o Ferrari. Dwa słowa. Tak. To wróćmy do Ferrari bo tak naprawdę głównym tematem poprzednich podcastów i tego, co się dzieje w Formule 1 w ostatnich dniach poza tym wirusem, o którym mówiliśmy, jest ten protest, bo tam teraz, słuchajcie, się, tak naprawdę taki serial się z tego stał, taka telenowela można powiedzieć. Taka telenowela,
0: bo odpowiedź FAI już dostaliśmy. To już parę dni temu to I było. Ta, tak, I ta odpowiedź FaJ mówiła w sumie tyle, że no zawarliśmy ugodę, mamy do tego prawo, bo to jest zapisane w artykułach
1: odpowiednich. I murem stoją za tak powiedzieli, który tak. to tę ugodę zawarł z Ferrari jako szef FAI. Tak,
0: więc wychodzi na to, że, że na razie to nic z tego nie powinno, nie powinno być.
1: Ale zespoły powiedziały, że stawiają Formułę 1 i, F F F F F I przepraszam, bo to trzeba rozróżnić, tak? Mhm. Liberty Media Formuł 1, FIA, organ, który nadzoruje Formułę 1, stawiają FIA Ultimatum y i mimo tego, że takie jest stanowisko FAE, one dla dobra sportu chcą się dowiedzieć, na czym polega ta ugoda, a tak naprawdę trochę podjudza te zespoły, kto? O Helmut Marko i Bernie Eccleston. Bernie Eccleston, o no niego <śf> mi chodziło, słuchaj. Taj. Człowiek, który tak naprawdę w tym momencie mógłby nie robić zupełnie nic, Chociaż biorąc pod uwagę to, w jakim wieku jest Bernie, z pewnością bardzo chętnie w miarę swoich sił i możliwości fizycznych zaangażuje się we wszystko, żeby jeszcze móc sobie coś zrobić, bo Bernie, z tego co wiem, on jest grubo po 80 chyba. z 90 raczej. Tak? A, ma się... 89, to 90, A ma się świetnie, bo tak. jest w stanie na przykład powiedzieć zespołom, że...
0: Eee, cytując, jeżeli Ferrari zrobiło wszystko zgodnie z przepisami, po co zawierali sekretną umowę z FIA? Oni muszą pozwać FIA. Chodzi o miliony, na które zasługują, jeżeli Ferrari jest niewinne, to po co zawierało taką ugodę z rządodem? Samo to wygląda jak przyznanie się do winy. Często pojawiały się pożary, które musiałem gasić. Za moich czasów zawsze można było znaleźć konsensus między zespołami FIA oraz moim stanowiskiem. Teraz jest już jednak za późno.
1: To prawda, bo Bernie już nie rządzi Formułą 1, natomiast tutaj jeszcze w tej kwestii wypowiadał się Helmut Marko, który to mając na myśli ultimatum prawdopodobnie myślał właśnie o drodze sądowej. Prawdopodobnie tak, Czyli bo co? jeżeli się nie dogadają i FA No nie tego, dogadali się. No
0: a się nie dogadali, no to zostaje tylko i wyłącznie pójście faktycznie drogą sądową. Red Bull ma najwięcej na tym wszystkim do zyskania. A z, z drugiej na trzecie? Z, trzecie z na, się na, drugą. na drugą. Tak. I, I ja się nie dziwię, że Helmut Marko jest bardzo wokalny. On zawsze jest bardzo wokalny we wszystkich kwestiach chyba, jakie istnieje. Tym w bardziej, że jest jeden.
1: jedną z tych osób, które mogą sobie na to pozwolić. Swoją bardzo mocną pozycją w tym sporcie, Dokładnie tak.
0: tak. I zostaje nam czekać, jak sytuacja będzie się, będzie się rozwijała. Ja nie uważam, że Faj to przegra sposób, bo jeżeli o. to faktycznie jest przepisami ustalone, no to Wiesz,
1: dość, dość gładko z tym sobie poradzili, z odpowiedzią. Oni powiedzieli, że ta ugoda jest legalna, więc skoro tak. jest legalna i no jest przepisy legalna, dopuszczają tajne tak. ugody, to znaczy, że wszystko jest zgodnie z prawem no i, i nie poznają tej treści.
0: Tak, no i prawdopodobnie dlatego zespoły mają, że tak powiem, z francuskiego marne szanse, że to im się uda, jakkolwiek. To dobra. Jakkolwiek im się to uda wyciągnąć od, od FIA i prawdopodobnie zakończy się na grożeniu palcem, natomiast musimy poczekać, co dalej będzie, co z tym dalej będzie, bo zgaduję, że zespoły mają takich prawników, którzy są w stanie podważyć bardzo dużo rzeczy. A myślę
1: jednak, że FAI także ma takich prawników i Ferrari zwłaszcza, biorąc pod uwagę to, że Ferrari będzie musiał wesprzeć w tej kwestii FAI, bo to jest niestety, ale to jest na rękę właśnie Ferrari, moi drodzy. To chodzi o ich pieniądze, tak. o ich budżet na ten sezon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Plus o taką A co ty myślisz, że z tego coś sprawę... więcej
0: się jeszcze urodzi? Że zespoły to wygrają, mają szansę?
1: Jeżeli to będzie faktycznie pozew sądowy i to będzie druga sądowa, to myślę, że mimo wszystko nie, bo jeżeli FIA powiedziała, że ta ugoda jest legalna, no to Według jakichś przepisów, które zespoły akceptują, biorąc udział w Formule 1, no, godzą się z tego typu rzeczami. Natomiast myślę, że wizerunkowo jest to sprawa, którą chciałbym, aby nie była zamieciona pod dywan, bo jest to sprawa, która troszeczkę wizerunek psuje FIA oraz Ferrari. Pamiętajmy o tym, że hej, to nie jest FIA, to jest jednak Ferrari, który tam jest też stroną, prawda? Natomiast jeżeli będziesz pamiętał o tym, o tym
0: wszystkim, to, to droga sądowa... Straszenie, może drogą sądową, jest na rękę zespołom nadal, bo wciąż przypominam, Concord, Concord agreement. agreement leży na stole, i a raczej nie leży na stole, bo pewnie teraz to raczej z tego stołu spadł i trzeba będzie się jakoś dogadać. No bo jeżeli nie będzie Concord Agreement, to nie będzie zespołów, nie będzie podziału pieniędzy, to nie będzie Formuły 1, tak? I więc to teoretycznie jest rzecz, która może zagrozić w przyszłości formuły 1. Nie jestem... chcę mi się w to wierzyć, bo jakby no uważam, że i FIA, i, e, i Liberty Media, i zespoły same będą chciały to jakoś wszystko pogodzić i dojść do jakiegoś ładu i składu z tym wszystkim,
1: natomiast sytuacja dalej będzie rozwojowa. Ładnie to ująłeś. Wydaje mi się, że w tej kwestii mogę się pod tym podpisać i jestem ciekaw, jak daleko to zajdzie. Będziemy sprawę monitorowali, zwłaszcza właśnie w kontekście tego, o czym powiedziałeś, czyli że zbliża się coraz bardziej Concord Agreement i zespoły chcąc, nie chcąc będą musiały się w pewnych kwestiach porozumieć tak, i dogadać. Zresztą
0: to nie są jedyne protesty, które możemy, których możemy się spodziewać, ale o tym jeszcze troszkę później.
1: Ale też to nie są jedyne rzeczy, które pojawiają się, wychodzą na światło dzienne po spotkaniach związanych z FIA, bo chociażby jedną z takich rzeczy jest to, że wreszcie zniesiono, przepraszam, Idiotyczny zapis w regulaminie. Tak, nie będzie już
0: tego zapisu z jedną zmianą kasku w sezonie. No, mój Boże, to była jedna z głupszych rzeczy, jakie jeszcze tu To jest
1: fajne, to pomaga w rozwoju tego Sebastian sportu. Sebastian
0: Vettel w tym momencie jest zachwycony. Wszyscy są zachwyceni, moi drodzy. Ten, ten nie pamiętam. Nazwiska niestety pana, który Sebastianowi kaski robi, myślę, że też jest zachwycony, że będzie mógł się trochę bardziej wykazać, bo Sebastian lubił te kaski zmieniać. Dobrze, że to się zmieniło, bo no, no sorry, ale no, to nie jest tak, że głównie po kasku, szczególnie w czasach, kiedy mamy Halo, poznajemy kierowców, tylko raczej po numerze z boku i, I po to te po, numery są coraz większe. Po numerze z
1: boku Bartek ma tym tę płatwę które która tak, jest z tyłu tak. i też po tym, jaki kolor ma kamera u góry. Tak, to Nie chcę sprawa. się mylić, żółta kamera oznacza kierowcę, który w poprzednim sezonie był dwójką w tym zespole. Który miał mniej punktów, tak. Czyli w przypadku generalnej... Mercedesa... Ma... Żółtą kamerę ma z Valtteri Bottas. Ma Valtteri Bottas, więc jak z daleka widzicie srebrnego Mercedesa i ma żółte, żółty pasek przy nad wlotem powietrza, tam gdzie się znajduje kamera, to to jest Valtteri, jak nie ma tego, to jest Luis. Da się tak jakoś dojść do ładu. Z tego, co mi się wydaje komentatorzy, właśnie tak to rozróżniają Bartek, bo czasami doszukać się numeru jest bardzo, bardzo ciężko. Tym bardziej, że Halo tym, zasłania tym kask teraz.
0: kasku no. teraz. Tym bardziej kasku, o tym też mówię. i Daniel mamy... się
1: ucieszy, wszyscy się ucieszą z tego. E, i
0: Daniel tam pokazuje jakieś teasery swojego kasku. E, no i mamy e, wzrost wagi minimalnej bolidu e, do 746
1: kg. To jest razem z kierowcą, z tego co mi się wydaje. Kierowca się waży 80 kg nie mniej niż 80 kg, a jeżeli kierowca jest lżejszy niż 80 kg, to Bolit jest doważany tak samo jak doważany byłeś kiedyś ty na kartach, ścigając się ze mną. Natomiast e, to, było to
0: parę kilogramów twoich temu. Też...
1: E, twoich też. <śmiech> tak, Przepraszam, sorry. Zdecydowanie tego, że natomiast, w tej Natomiast e, ten wzrost tego kilograma jest bardzo jasno e, wytłumaczony.
0: Nie aż tak. Tak, nowy, nowy. Lex Ferrari, mój drogi, to jest. Nowy przepływomierz, tak? Czyli to, przepływomierz do paliwa, tak? To, tak Te czujniki, nazwijmy, które. Zespołują... Czujnik, czujnik, czujnik benzyny został po prostu dołożony jeszcze jeden. To o czym już zosta... chyba sami, informowaliśmy już jakiś czas temu. Mamy drugi, więc stąd bierze się ten kilogram więcej po prostu.
1: Przy okazji tego wszystkiego zawarto jeszcze kilka drobnych rzeczy związanych z regulaminem także na sezon 2021, ale dzisiaj o tym nie pogadamy. Przejdziemy dalej? E, przejdziemy dalej. Mamy dużo informacji, dużo newsów, trochę bardziej istotnych o tym, co jest teraz tutaj, bo kolejną rzeczą, która moim zdaniem, słuchajcie, jest istotna, ale tak naprawdę wydaje mi się, że... Znaczy, nie wiem, jak do tego podejdziesz. Sergio Sete Camara został kierowcą rezerwowym oraz testowym zespołów Red Bull Racing oraz Alfa Tauri. Mhm. Kropka. Tak. Setekamara był wcześniej związany z Red Bullem. Zgadza się? W latach 15-17 był członkiem programu juniorskiego. Trafił tam po tym jak jeździł w Formule 3, potem przez 3 lata z tego co pamiętam, jeździł w F2. Natomiast nawet, chyba w 16 roku wydaje mi się, że wziął udział w testach na Silverstone, prowadził auto, nie pamiętam, Toro czy Toro Rosso. Toro Rosso. Tak, Toro Rosso. E, I to jest fajna informacja, że wrócił. Rok temu pracował dla McLaren jako kierowca testowy, jednocześnie ścigając się w F2, z tego co pamiętam, to był Dams, dwie wygrane, dwa pole position, osiem podium, czwarty w Generalce. Tak. No i,
0: Mówi tak, się, że to jest największa nadzieja Brazylii na ten moment, na to, żeby mieć kierowcę w Formule 1. Czy nie Sergio, ale
1: Sergio. Okej, okay. okay. natomiast wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna informacja. Ja ją odczytałem pierwotnie pewnie tak samo jak ty. Jesteś ekspertem od portugalskiego naszym od dzisiaj. Absolutnie nie. Tak, już teraz za późno. Ja ją odczytałem prawdopodobnie tak samo jak ty. Wiem, bo o tym rozmawialiśmy, że aha, to oznacza, że Helmut Marko prawdopodobnie może kombinować w kierunku roku 2021... Patrząc na obecną obsadę Alfa Tauri. I teraz chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie Was w błąd.
0: Juri e, Vips nie ma punktów, które są wymagane do superlicencji. On ma tych punktów 20, więc potrzebuje jeszcze 20. Ale? Przepraszam najmocniej za ten, za ten błąd. Wypatrzamy. Złą na, informację Natomiast
1: Serichio camera punkt do superlicencji to ma.
0: Tak, zdecydowanie je ma. E, więc teoretycznie może być to faktycznie zagrywka Helmuta Marko pod ewentualnego kierowcę dodatkowego który będzie mógł walczyć o fotel w Alfa Tauri na sezon 2021. Dodatkowo ten Eurie cały czas, myślę, że ma to szansę, jeżeli zaprezentuje się dobrze w F2. No, tam mu wystarcza 20 punktów, to nie pamiętam, które to jest miejsce. Natomiast to nie jest dla niego takie nie, nieosiągalne.
1: Więc faktycznie kamera jest tam po to, żeby być straszakiem. Tak mi się wydaje, słuchaj, bo tak przyglądałem się jego historii właśnie tych startów F2. I z całym szacunkiem i całą sympatią. Ale jeżeli my mówiliśmy, że Nikolas Latifi w F2 utknął na 4 lata chyba, bo tam więcej. Latifi Miejsce był, słuchaj, chyba. w GP2 w 14, 15, 16 i 3 lata jeździł w F2. Czyli 6 lat. Czyli 6 lat. Setek Amara, no nie jest tam 6 lat. Natomiast nie jest to ktoś pokroju, na przykład Charlesa Leclerc'a czy George'a Russella, mhm. To nie jest kierowca, który przychodzi, wygrywa, wychodzi. To jest kierowca, który te, te swoje postępy czyni bardzo powoli. No to
0: będzie jego czwarty sezon, tak? Dwa. Tak. W pierwszym, w tym
1: sezonie wygrał jeden wyścig, miał dwa podje, był dwunasty w Generalce. W drugim sezonie, czyli w roku 2018 reprezentował Karlin, to jest znany zespół. Jedno pole position, osiem podje, szóste miejsce w Generalce. Z tego, co wiem, nie wygrał tam nic. 2009 rok w tym dam się, tak jak mówiliśmy, był czwarty. 19 rok. Przepraszam. Który, przepraszam powiedział? cię, prze, 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 który przepraszam. powiedziałem? Przepraszam cię. 2009. Przepraszam. Natomiast... Do tej wygranej w F2 w 2017 roku.
0: ilość ileś tych, przepraszam, w ciągu minuty była zatrważająca. On nic nie wygrał. On no. nie
1: wygrywał w F3. On nie wygrywał w Macau.
0: No dobra, no, ale wygrał wyścigi w F2 i... Jak ja oglądałem F2, to to był kierowca, który mi się gdzieś tam w oczy rzucał. Kręcił się w okolicach podium. Był zresztą kolegą zespołowym Nikolasa Latifiego w zeszłym sezonie, bo oba jeździli w zespole Dams. I czasami on wyglądał lepiej niż Latifi w tych wyścigach. Więc... Nie
1: dziwię się, tym bardziej, że było 8 podium, stary. Natomiast chodzi mi o to, że to fajnie, natomiast Latifi wszedł do F1 jako drugi w Generalce w, GP2, w Formule 2. Setek Kamara, a obecnie był czwarty. Mhm. Czy myślisz, że patrząc na jego przeszłość, to jest kierowca, który ma pewną przyszłość w Red Bullu, czy to jest właśnie tylko i wyłącznie, albo aż straszak? Nie wiem, jak to określić? To może być też tak, że nie miał zbytnio Helmut Marko
0: wyboru i trzeba było coś wymyślić. Trzeba było mieć kierowcę rezerwowego, nie za bardzo już miał po kogo sięgnąć. No więc tak trochę, już nie mając wyboru, no to poszedł do Sergio, Sergio powiedział, Hej, no może być tak był u nas, kierowcą rezerwowym. Wróciłbyś. Tak, bo on chyba z tym McLarenem się rozstał. Tak. tak powiem, Dzień własnie. wcześniej
1: poszła ta informacja przed jest tak, rozsta
0: rozstał, się, rozstał się z McLarenem i wrócił, wrócił do Red Bulla. Nie wiem, co mu powiedział Helmut Marko, nie wiem, jak, jak wygląda ta sytuacja. Może jest tam opcja taka na zasadzie, słuchaj, jeżeli Danił odpali torpedy, to pozbędziemy się Daniła i wejdziesz w trakcie sezonu. Przecież taka sytuacja też być może, jeżeli ma punkty do superlicencji, nic temu nie stoi na, na przeszkodzie. Eee, trzeba tylko wystosować pismo, trzyma super licencję i dawaj go do Alfa Tauri. Eee, dawaj w tym przypadku. Tak, tym tak przypadku dokładnie. Dawaj. Nim... No zostaje nam poczekać, jak się sytuacja z nim rozwinie. Natomiast... No to nie jest na pewno pierwszy wybór dla Helmuta Marko na miejsce w Alfa Tauri, jeżeli ewentualnie miałby to gdzieś tam się przerodzić. W,
1: wiesz. Nie chciałbym umniejszać tymi statystykami, które podaliśmy, natomiast chodzi mi o to, że to także nie jest kierowca pokroju właśnie lekwerka i rasera. To jest ktoś, kto miał przeszłość już wcześniej z Red Bullem i tak dalej, i tak no, dalej. Dobra. Także nie bójcie się tego, że Helmut Marko ma jakąś torpedę. Ma jakąś petardę, przepraszam, e, Daniu. E, ma jakąś petardę, która właśnie do Formula 1 będzie wchodziła i eksploduje. Nie wiadomo, jak to będzie z Setekamaru. Nie wiadomo, jak to będzie, natomiast też nie można mówić, że czwarty kierowca w F2 to jest słaby kierowca. Nie, to jest świetny nie. kierowca, tym bardziej, że ma duże doświadczenie, bo trzy lata w F2 i progres 12, miejsce 6 i czwarte pokazują wyraźnie, że jest tego tempa nabiera. Jest
0: tendencja zwyżkowa, natomiast w 2018 Roku, kiedy George Russell wygrywał F2, mm -hmm. tam tak, po, po był tam jeszcze Alex Albon na drugim miejscu i Lano Norris był na trzecim miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. Okay. E, więc to wiesz, no, nie zawsze musisz wygrać F2, żeby być dobrym kierowcą. tak? A
1: jeżeli teraz odwrócimy to e, i spojrzymy na tę decyzję... Nie jestem pewny, że Albon z Norrisem dobrze wymieniłem, A wydaje mi się, że tak. Poprawcie nas w komentarzu. Jeżeli byśmy odwrócili na chwilę to i nie spojrzeli na to przez pryzmat tego, że Helmut Marko ściągnął go tam... Mm -hmm ale że to właśnie Sergio T. Kamara był wolnym strzelcem, bo odszedł z McLarena, bo Tak na i przykład, na drugi
0: dzień ogłosił Red Bulla. To wiesz, jest takie... Bo,
1: jasne, okej, okay. ale na przykład doszedł do... dlaczego do z tego McLaren zrezygnował? Może doszedł do wniosku, że nic nie wskazuje na to, że McLaren zmienił skład? A może McLaren z niego zrezygnował,
0: bo ma w odwodzie kogoś innego. Na przykład? Oczywiście, że pojawiła się taka informacja, bo McLaren w tym momencie zostaje bez kierowcy rezerwowego. Nie tak dawno temu pewien pan ogłosił, że wystartuje w Indy 500 hmm. razem z McLarenem. Może to Fernando Alonso będzie jako kierowca rezerwowy i będzie, że tak powiem, w poczekalni. Nie ja musiałem nic mówić sam. Jakimś... Bardzo ładnie, z, jestem Z telefonem przy łóżku. Będzie czekał na telefon od Zaka Brauna, kiedy powie let's go, let's go for, for the for win. For może być Jeszcze dalej dalej nie sięgnę chciałem się delikatnie naprowadzić na to bo tak mi się to nie mi się w głowie że to poskładało w momencie jak zobaczyłem tylko że Kamara się żegna z McLarenem to, to ja już sobie to poskładałem dawno w głowie bo tak naprawdę nie ma zbyt wielu opcji żeby tego kierowcę
1: rezerwowego mieć e... A to jest dobry kierowca rezerwowy trochę, dobry. trochę taki grymaśny mi się wydaje kapryśny ale myślę, że jest dobrym kierowcem rezerwowym. Myślę, że to jest kierowca, który potencjalnie mógłby czekać na to, co się stanie w 2021 roku, jak tam się pojawią w tych pomarańczowych autach silniki Mercedesa, ale z drugiej też strony, jak patrzę na Lando Norrisa i na Carlosa Sańca, to sobie myślę, że poczekaj. Poczekaj, nie poczekaj. idźmy tak daleko. Bo jest
0: jeszcze jedna ciekawa plotka. Słucham. A propos protestu Ferrari, teraz mi przypomniało. Timo Glock się wypowiedział. Tak. Timo Glock powiedział, że on generalnie uważa, że Ferrari powinno zostać ukarane. Z, okay. tego, co, z tego, co pamiętam, przeczytałem. czytałem, że tak powiem, na, na, na szybko gdzieś tam w przerwie w, w pracy. E, natomiast... E, z, no, zdarza mi się. E, natomiast mm, powiedział też inną ciekawą rzecz. Słucham. No, że o tym, że... I to chyba nie tylko on powiedział. Y, Andreas Seidl jest Niemcem. Tak, człowiekiem z Porsche. Kto będzie dawał silniki McLarenowi? Mercedes. Który jest? Niemiecki. Sebastian Vettel do... jest łączony z McLarenem. Cudowne.
1: I nawet, nawet Fettel... by się kleiło, słuchaj.
0: Sebastian Vettel jest łączony z McLarenem i jak ja to przeczytałem, nie, nie, jakby moja
1: głowa nie była w stanie tego przetworzyć sama, ale jak ale... ja to przeczytałem, to tak nagle znaczy... klocki mi się trochę poskładały. Dobra, słuchaj, ale Bartek, tak naprawdę tego typu ruchy bylibyśmy w stanie zrobić z każdym kierowcą. Nie, 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 nie. Lewis Hamilton, słuchaj, bo Lewis Hamilton się... Też, Science... No.
0: Science łączy się z Ferrari. Co od, wy na to? Już od zeszłego sezonu. Co wy na to? Więc jeżeli miałaby być taka sytuacja, że Carlos Sainz miałby się przenieść do Ferrari, Ależ, poczekam, mam go się to skórkę, całkiem jak naturalne może być to, że Sebastian Vettel mógłby wyjść do McLarena. Tylko... Poczekaj. Dla kogo by to była lepsza informacja i kto mógłby na tym więcej zyskać? A to wbrew pozorom może być tak, że
1: to wcale nie Ferrari zyskałoby więcej, a McLaren by na tym więcej zyskał. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że Sainz Ferrari... Sainz wtedy dwójką zgaduję, tak? Ferrari wciągając Carlosa Sainza tak naprawdę do Charlesa Leclerka Chcąc, nie chcąc, pokazałoby Saincowi, no widzisz, i wreszcie u nas to miejsce znalazłeś, to teraz sieci jeździ tam. Czego bym bardzo nie chciał, bo Carlos Sainz, tak jak już podkreślałem to tysiąc razy, zyskuje w mych oczach po każdym kolejnym wyścigu od początku sezonu 2019 i jest naprawdę super kierowcą. Może to
0: głupie zabrzmi, ale
1: wizja Sebastiana
0: Fettela w McLarenie jest dla mnie bardzo kuszącą wizją. Jest fajne, nie?
1: To jest, to jest ciekawe.
0: To jest coś, co chciałbym chyba zobaczyć. Przypominam, Sebastian Fettel ma 32 lata.
1: To nie jest człowiek, który Louis Hamilton jest od niego starszy. Sebastian może jeszcze pojeździć. Sebastian w dobrych okolicznościach może walczyć o kolejne tytuły mistrzowskie, bo cztery to już na koncie ma, nawet podwójne. To jest bardzo ciekawe,
0: naprawdę bardzo ciekawe i jest to opcja, którą ja bym mimo wszystko jej i tak, to nie jest coś, co przeczytałem i mm -hmm. byłem na
1: zasadzie e. Eh. Ale teraz dodam Tobie do tego Ech, to jeszcze, je, jeszcze jedną drobnostkę. Posłuchajcie, nie traktujcie tego śmiertelnie poważnie. To są gdybania. To są nasze rozważania na temat... Natomiast dodam Tobie jeszcze jedną ciekawostkę. Oglądałeś Top Gira z Sebastianem Fetelem? Oglądałem. Zauważyłeś, że Sebastian mówi świetnie po angielsku, uwielbiał angielskie poczcie humoru, uwielbiał, pracował dla Red Bulla, jeździć tam, mieszkać tam i tak dalej, i tak dalej. Sebastian Fetel prawdopodobnie e, odnalazłby się mieszkając znowu w UK. Tak mi się wydaje. A McLaren tego wymaga Albo tak to wygląda, patrząc chociażby na Carlosa Sańca. No, jeżeli i na tam pracujesz w symulatorze
0: sprawy, no to musisz być i takim mimo wszystko pod ręką, nie? Gdzie walking, gdzie Milton Keyś, Bardzo jest, blisko, jest... to jest ten jeden sentencja No to
1: Sebastian wszystko. Tam już tak naprawdę te rejony zna i daleko szukać nie musi. Ale bym się podjarał i powiem tobie tak. Byłby to dla mnie ruch w postaci tego, że nagle nie to, że. Sebastian Vettel, słuchajcie, w naszych oczach w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat jest taką tą niemiecką opozycją. Tym takim, który jest szybki, ale mu nie wychodzi. Opozycja. Tym złym, mniejszość niemiecka w o Nie, nie, no nie politycznie, wiesz o co mi chodzi. To jest ten gorszy, ten taki, któremu się mniej kibicuje. Ciągle świetny kierowca. Wydaje mi się, że Ferrari może go męczyć, nie wiem, presją i tym wszystkim, a w McLarenie mogło być zupełnie inaczej. To on to powiedział, czy że,
0: ale, że ale wygrywanie fajna. w Formule 1 jest ciężkie, a w Ferrari jest, 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 jest jeszcze gorsze? Coś ten deseń był. Nie wiem, ale bio. to ładna, dobra coś, myśl. Coś, coś w Drive to Survive takiego było. Nie, nie, nie przypomnę sobie dokładnego cytatu. Posłuchajcie,
1: napiszcie koniecznie
0: w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Albo inaczej. Czy myślicie, że bardziej prawdopodobne byłoby przerzucenie Daniela Ricardo z Renault do Ferrari i tam by wszedł Sebastian Vettel? czy mimo wszystko ten schemat z McLarenem, bo tak naprawdę mi bardziej on pasuje i, i gdzieś tam bardziej w tej mojej głowie się zalągł. Bardzo mi Zal... przykro, że wymieniłeś nazwisko
1: Ricardo, bo w tym momencie to by oznaczało, że ani w Ferrari, ani w McLarenie dla Daniela miejsca nie będzie. No w McLarenie to już sam odmówił, no to o czym rozmawiamy. Więc napiszcie koniecznie w komentarzach na YouTube. Jestem naprawdę ciekaw tego, co o tym sądzicie. Myślisz, to jest fajna to... układanka. Bardzo bym Chciał się przekonać, jak jakby to wyszło.
0: Myślę, że Daniel czasami tak usiądzie i tak sobie pomyśli, że jak miał, że miał ofertę z McLarena na stole. Jakieś
1: tam podium było w i miał, widoku. Nie? I miał
0: ofertę z, z Renault i wybrał jednak to Renault. To tak siedzi i jest taki czasami smutny.
1: A weź pod uwagę, że Renault smarowało Naprawdę grubo, jeżeli chodzi o kontrakt, ale myślę, że McLaren nie musiał być wcale gorszy. McLaren jest raczej zespołem, który. A myślisz, że. Nie ma problemu z płynnością finansową, patrząc no na dobra, to, że ma ale... więcej sponsorów w F1
0: w tym momencie. Chyba mimo wszystko, patrząc na to z tej perspektywy, to myślę, że Renault jednak pokazało mu większy, tak. grubszy, grubszy portfel. Ale czy check.
1: To, to nie jest tak, że Renault skusiłał go tym. I jeszcze tym, że inwestują w swój własny zespół, żeby go odzyskać, to jest a nie raz, tym, że ma, zobacz za... co mamy, a poka Kasie pogadamy Pamiętajmy później. Pamiętajmy
0: też, gdzie McLaren był jednak sezon wcześniej, nie? To, to była ok, tam trochę Jasne. poprawy, natomiast to nie, było, to nie była jakaś genialna poprawa, więc względy sportowe na pewno były ważne. I... Ale ja mu się,
1: jakby patrząc na to, o czym mówisz, się, mu się w ogóle nie dziwię, no tak. szło cały czas w górę.
0: Tak, no McLaren i się, to nie, tak. się nie spodziewał tego, tego odwrotu w, w zeszłym sezonie, więc... To wszystko się łączy w jedno, nie żebyśmy zrobili z Daniela kogoś, kto tam poszedł dla pieniędzy, bo absolutnie nie I, i względem sportowym ta decyzja też się przed sezonem broniła, nie mógł mieć jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, że wszystko się potoczy tak, jak
1: się potoczyło.
0: No, pech. No. Wybrał, miał, miał dwie opcje do wyboru. jean też takie opcje do wyboru miał.
1: I jean też zrobił błąd w tej kwestii, tak. bo wybrał ten zespół, który był oczywistością, czyli poszedł do Ferrari. W latach, kiedy to Formuła 1 była zdominowana przez Williamsa.
0: Tak, a miał ofertę z obu zespołów.
1: A i wtedy Williams nie był tą ekipą, którą jest teraz, tylko Williams był tą ekipą, która... ekipą to jest obok Ferrari, tak? To Williams był tym Mercedesem z roku 2008, powiedzmy to sobie. To był rok 91. Pierwszy, drugi chyba mi się wydaje. W 92 Williams był bez konkurencji. Prost. Kiedy jeździł prost. 9-3 jeździł prost w mhm. Williamsie. Tak. Czyli to musiała być oferta na 94. 4
0: Okay, nie, nie. Albo
1: to była oferta za prosta. Przepraszam. Beyond the Grid, on y, Prost. Y, nie, Beyond no the Grid, Jamal Bardzo polecamy. Świetny podcast. Tak, pobocznie. Wróćmy na chwilę, Bartek, do faktów, y, bo jest jeszcze jedna informacja, którą musimy Wam przekazać. Chodzi o to, że tak naprawdę nie tylko zespoły Formuły 1 zrzeszone punktują gdzieś tam Ferrari i FI, ale punktują też siebie nawzajem. Tym razem to Red Bull tak celowo sobie w Mercedesa strzelił i trafił, słuchaj. Taką szpilkę sobie wybił. Red Bull.
0: Mm... Teoretycznie Red Bull zawiązał komitywę z Mercedesem i z innymi zespołami, aby gdzieś tam domagać się swoich pieniędzy tak. i atakować Ferrari. Tymczasowe sojusze. Natomiast tak to, to, tak, tak, to w Formule 1 wygląda i to jest wszystko polityka i o tym musimy pamiętać. Helmut Marko wziął proce, włożył kamyk do środka i gdzieś tam w to Wolfa w łydkę trafił, bo Red Bull zakwestionował legalność tylnych osłon hamulców w, w Mercedesie. No i tam jest dyrektywa FIA i Mercedes musi to przed Australią jeszcze zmienić. Dodatkowe chłodzenie tylnej osi, krótko mówiąc, tam wchodziło w grę. Nie, nie
1: powinno tak to wyglądać, jak wyglądało Za u Mercedesa. Tak. tak? Red Bull zauważył ten otwór, który tam nie powinien się znajdować i powiedział, ha, 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 co to jest, FIA, co wy na to? Dyrektywa, dyrektywa. Tam nie wolno, haram. Tak nie, a Mercedes, aha, nie wiedziałem, że tak nie wolno. Tak. Pamiętasz taki, chyba Dave Chappell to miał. Pamiętasz, to Dave Chappell? Oczywiście. Oczywiście, że
0: kojarzę. Mój ulubiony sketch to był mimo wszystko z tym, jak wszedł do restauracji i pan powiedział, że chce zjeść kurczaka. A Chappell powie, a jak, jak skąd, skąd pan to wiedział? Od momentu, kiedy przekroczyłeś próg restauracji, wszyscy wiedzieli, że zamówisz kurczaka.
1: Nie, Rasistowski to jest, moi drodzy. Tak, tak samo, jak i jego sketch z chyba heroiną, natomiast... Bardzo polecam. Bardzo polecam. Natomiast ja się odwołuję do tego, że on kiedyś opowiadał historii o tym, jak to osoba w jego koloru skóry kontra osoba innego koloru skóry wygląda podczas właśnie drogowego zatrzymania przez policję i że on jako przedstawiciel tych ma przerąbane, a, a osoba w innym kolorze skóry powie, przepraszam, nie wiedziałem, że tak nie wolno. To już wiesz, spadaj. Więc Mercedes powiedział, nie wiedziałem, że tak nie wolno, to już wiesz, spadaj, mamy dyrektywę na stole. I tak naprawdę, Bartek, przechodzimy sobie do Grand Prix Australii chyba, co? Chyba tak. Czekaliśmy na to przez cały ten podcast, żeby wreszcie pogadać o tym, że za dwa dni?
0: Czekaj, podcast idzie w środę. środę. W czwartek już się wszystko zacznie tak naprawdę.
1: Mamy Australię. Czekaliśmy na to od grudnia. Mam nadzieję, że mamy Australię. Mamy Australię, Bartek. Mamy. Nawet bez kibiców. Mamy Australię. Nie będzie bez kibiców. Australia albo pojedzie z kibicami, albo nie pojedzie w Czyli ogóle. Australia pojedzie, moi drodzy, na 100%. Mam Australię. Ja,
0: ja, ja tego nie potwierdzę. No Posłuchaj. Kolega mój tutaj obok siedzący. Czy ty
1: wiesz, że Lewis Hamilton za każdym razem w erze hybrydowej, poprawnie? zdobywał w Australii pole position? Tak. A czy ty wiesz, że Lewis Hamilton w erze hybrydowej w Australii wygrał chyba tylko raz? Raz wygrał, zgadza się.
0: O czym to świadczy? E, świadczy to o tym, że Lewis Hamilton świetnie się kwalifikuje w wyścigu w Australii, a często miał tam pecha e, z różnych przyczyn.
1: Z różnych przyczyn yy, i sporo szczęścia mieli jego rywale, na przykład Sebastian Fettel, który to w Australii wygrywał w, w, w ciągu ostatnich lat. Z tego co pamiętam, 17, 18, 19 wygrywał Walter i Bottas, 16 wygrał Louis paradoksalnie, a 15, 14 Niko Rosberg. Popraw mnie, hmm. jeśli się mylę, wiem, że Niko też wygrywał w Australii. Louis tak. wygrał chyba tylko raz.
0: Chcę sprawdzić jedną rzecz na szybko jeszcze. Yy, Louis wygrał tam chyba
1: tylko raz faktycznie w rzece hybrydowej natomiast kwalifikował się zawsze z pierwszego rzędu wydaje mi się, że zawsze z pole position a żeby tego dowieść, Bartek właśnie otworzył Australię, w 15 roku wygrał Louis słuchajcie, w 14 do mety nie dojechał w
0: 2008
1: no, okej, okay. natomiast
0: potem była zmiana, Australia nie była pierwsza więc też musi wziąć pod uwagę
1: natomiast zobacz sobie erę hybrydową, mamy wyniki przed oczami słuchajcie, 14 rok, Louis nie dokończył wyścigu w 15 wygrał, w 16 był drugi, 17, drugi 18, drugi, 19, drugi w dziewiętnastym wygrał Valtteri, w 18 17 wygrał Vettel, w 16 wygrał Bottas, w 15 Hamilton, w 14 e, chyba Rosberg, z tego co mi się wydaje. Paradoksalnie w tym momencie rekordzistą zwycięstw w Australii jest chyba Michael Schumacher, ma ich cztery, natomiast zagrozić może mu na tę chwilę z rekordu zestawki obecnej tylko i wyłącznie Sebastian Vettel, bo ma trzy zwycięstwa w Australii. Tak mi się wydaje. Ja Pisałem jedną, artykuł jed... dla, dla Motorsport GP, dlatego taki mądrzem. przepraszam. Jedną bardzo szybką
0: rzecz chciałbym,
1: chciałbym znaleźć.
0: Odnośnie Prix Australii? E, tak, Louis w ogóle w tym sezonie ma szansę na, na wyrównanie rekordu na Senne. Wygrania. Nie, nie ma. Nie, 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 nie tylko nie, nie, tego, nie tego, Nie tego, Nie tego rekordu, czegoś innego szukałem. To ja powiem dwa słowa na temat Australii jeszcze bardziej. Louis może być samodzielnym liderem, jeżeli wygra kwalifikację w Australii a wygrywał je w latach 2008, 12, 14, 15, 16, 17, 18 i 2019. Era hybrydowa i wrazy wcześniej, jeżeli zwycięży w tych kwalifikacjach w sobotę, to będzie samodzielnym liderem, jeżeli chodzi o kogoś, kto zdobył najwięcej pole position tego samego Grand Prix. Bo w tym momencie Na jednym obiekcie. Jest, tak, bo w tym momencie ma ich 8. tyle samo co Erton Senna miał ich w San Marino. Ciekawy rekord. Ciekawostka. Michał Schumacher. Schumacher w Japonii wygrywał ośmiokrotnie. I może co? Ośmiokrotnie Michał Szumacher, Ale... żeby też dodać. Siedmiokrotnie wygrywał gry, kwalifikacje w Hiszpanii i na Węgrzech. I sześciokrotnie wygrywał w Kanadzie.
1: Ale sześciokrotnie, mój drogi, to wygrywał też te kwalifikacje samotnie Louis Hamilton. Hamilton w Chinach, w Kanadzie, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, tak naprawdę ta cyzetyka, która wyciągnęła się bardzo ciekawa, jest podzielona na trzy nazwiska. Schumacher, Senna, Hamilton. No to o czym świadczy.
0: To o czym świadczy, tak. To nie bez powodu tych trzech kierowców się wymienia jako tych trzech najlepszych. Tak.
1: Pisałem na Motorsport GP artykuł i tak sobie myślałem, na kogo mogę postawić w Australii, jakby to mogło wyglądać, mój drogi. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę czarnym koniem w Australii, wiesz, to może być? Nie. Racing Point. Mercedesy były zawsze bardzo szybkie w kwalifikacjach w Australii. Mogę jeszcze jedną rzecz o rekordach? Bo właśnie tak spojrzałem już na następną
0: Pernie, że możesz. Louis Hamilton ma 6 z rzędu w Australii. Jeżeli wygra następne, czyli to teraz, będzie miał 7 siedem. Wyrówna rekord Erton Senny, który ma 7 razy z rzędu pole position w właśnie Grand Prix San Marino, o którym wcześniej mówiłem.
1: Dobra, Louis wygra kwalifikacje. Tak? Tak. tak? To, to jest mój typ. Znaczy mój też. Że Luis wygra kwalifikację w wyścigu, nie wiem jak będzie. Luis wygra kwalifikację, też tak myślę. Max będzie się bił moim zdaniem o pierwszy rząd z Walterim, ale raczej to będzie trzecie pole startowe, drugie będzie miał Walteri. Natomiast bardzo ciekaw jestem, jakbym miał powiedzieć na przykład trzeci, trzeci rząd startowy, czyli miejsca 5-6 Racing Point. Ja wiem, że tam jest Ferrari Alex Albon. Posłuchaj. Mercedesy rok rocznie były super szybkie w kwalifikacjach. Patrz, co robił Luis. Racing Point to zeszłoroczny Mercedes. Noha. <grym> Sergio Perez potrafi skręcić do. nawet stroll potrafi się zakwalifikować. No tak.
0: Znaczy, no stroll Czy... potrafi się zakwalifikować. No nie, no, no okej, okay, Peresie... bym, Jeżeli miał strzelać, to bardziej bym strzelał w Pereza niż. niż... To strzela.
1: Natomiast nie uważam, że tak naprawdę poza tą wielką trójką gdzieś tam na bliżej tego wszystkiego może być Racing Point w Australii? Nie ja wiem, że to jest wróżenie okay, z fursu, bo no, to jest pierwszy wyścig w sezonie.
0: To, 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 ma, to ma ręce i nogi i faktycznie tak być, tak być może.
1: Predykcje. No, je... Przewidź mi. Będzie padało, nie będzie padało.
0: Nie będzie padało, mam nadzieję. E... Jeżeli miałbym strzelać, to faktycznie chyba myślę, że Racing Point może być szybsze niż McLaren na przykład. Na przykład, akurat na tym obiekcie, akurat na, na początku sezonu. Na tak? tym obiekcie i faktycznie biorąc pod uwagę, że to jest zeszły roczny Mercedes. Natomiast chyba idziemy za daleko z tym, myślę, że będzie w stanie zagrozić Ferrari. Chociaż ja wciąż uważam, że to chyba to mówiłem w którymś z podcastów, że Racing Point jest bliżej Ferrari niż Ferrari jest obecnie Red Bulla. Więc w teorii może tak... Będzie, natomiast jedno kółko to jedno kółko i tam też decyduje kierowca i też decyduje to, że może wykorzystać to oponent do maksimum absolutnego.
1: A wiesz, kto świetnie sobie radził w jednych okrożeniach w Australii co roku? Lewis Has. Hamilton. Haas. Y Haas w Australii ruszał dość wysoko, Haas w Australii był szybki na pierwszych stintach, I nie a potem coś się działo. Tak. Czy
0: myślisz, że w tym roku has. Nie zawsze coś się działo. W pierwszym wyścigu yy, w historii
1: hasa w Formule 1 Roman Groszondowił z punkty, jeżeli się nie mylę. Uh, this is a win for us, guys. I to chyba było szóste miejsce? Tak, to było bardzo piąte albo szóste miejsce. Wtedy jeździł Hasem, drugim, słuchajcie, Esteban Gutierrez. O, tak. Tak, tak, przed, tak przed Kevinem. Uh, tak, i pamiętam, że właśnie Roman powiedział wtedy Guys, this is a win for us. I miał rację, słuchajcie, bo w pierwszym wyścigu w Formule 1 mieć piąte czy tam szóste miejsce... Ten tak naprawdę małym zespołem, jak na standardy Formuły 1, to jest coś. Tak, to prawda. Tutaj się zgadzam. Powiedz coś o Australii. Podoba ci się ten tor? ja Dlaczego Zawsze mówię, że jest lubiłem. zielono. Tak, ja go, ja
0: go zawsze lubiłem i może to przez wzgląd też tego, że zawsze otwierał sezon i we wszystkich grach się najwięcej w nim... Prawie zawsze otwiera Prawie sezon. zawsze, no. E, zawsze w wszystkich grach...
1: Jak robisz karierę, to tak, zawsze to... musiałeś w Australię zrobić. Tak, to więc i, go i na tej
0: Australii się najwięcej zawsze uczyłem, więc może to dlatego gdzieś tam przez wzgląd na to mam jakiś sentyment do tego toru, natomiast ja uważam, że to jest fajna nitka, jest inna niż jakikolwiek tor w kalendarzu tak naprawdę, mm -hmm. bo jest dosyć specyficzna, jest dużo tych zakrętów prawy, lewy, chociażby pierwsza sekwencja zakrętów to jest prawy, lewy, potem jedziemy, jest prawy 90, lewy 90, potem znowu jest taki prawy, lewy, tam jest parę takich, nazwijmy to szykan, takich esek.
1: Jest taka bardzo fajna, szybka.
0: Tak, jedna jest taka bardzo fajna, bardzo fajna, szybka. To mówisz o tej, gdzie... Lewy, prawy,
1: przy pachołku, gdzie Robert kiedyś wyjechał przy... za szeroką w 2008 przy... roku. Przy wiem, Tak, tak, tak. zgadza się. To, to, to faktycznie tam się wpada. Wiesz, że ten pierwszy sektor, który się kończy po tej prawej 90. przechodzi lewym przed drzewami przez parking? Tak. I te pola faktycznie, jak się zobaczy na zdjęciu, to jest normalny parking samochodowy. Generalnie Albert Park to jest obiekt zmodernizowany obiekt uliczny. Wydaje mi się, że nie jest mu tak blisko do obiektu ulicznego jak w Kanadzie, bo jednak mm. w Kanadzie jest ciaśniej, wydaje mi się, że asfalt jest bardziej wyboisty i tak dalej, ale ciągle to jest gdzieś tam obiekt o korzeniach ulicznych. A powiem Tobie jeszcze jedną ciekawostkę. Zdziwisz się. Formuła 1 mamy w tym roku 70 raz. Zgadza się. Wcześniej też mieliśmy wyścigi z serii Grand Prix, ale to nie była Formuła 1. Mm -hmm. Australia niemal zawsze była obecna w tym wszystkim. To Light, który był bardzo fajnym. Ale posłuchaj, e, tak naprawdę to będzie 36. Grand Prix Australii Formuły 1. Czyli ponad połowa sezonu. Formułu z Grand, z Grand Ale wiesz, ciekawostka, wiesz na ilu obiektach Australia przez lata gościła wyścigi z cyklu Grand Prix. No, Adelaide mam w głowie od razu. Nie Melbert strzelisz mam w głowie. tej liczby, nie będziesz, Ja po prostu Teraz. zgłupiałem. Ja naprawdę zwariowałem. Możesz w wolnej chwili z, z, poszukać tę listę, to powiem na głos. Słuchaj, Ponad 20 torów wyścigowych w Australii. A gdzie to znalazłeś taką informację? Wikipedia, słuchaj. Ponad 20... Wejdź sobie w historię Grand Prix Australii. Słuchajcie, ponad 20 obiektów w Australii gościło wyścigi z cyklu Grand Prix. Nie tylko Formuła 1, tylko też to, co było przed Formułą 1. Ja mówię i byłem w szoku. Australia jest. Um, po prostu Grand Prix Australii po angielsku, Wikipedia um, i tam będzie historii. Wydaje mi się, że tam to znalazłem, słuchajcie. Korzystamy z tego w ogóle już od paru podcastów. Możemy na bieżąco, że tak powiem, zerkać sobie w, w sieci, więc... Gdzie to, gdzie to było?
0: O, to jest ta lista. Nie,
1: troszeczkę niżej. Tu są trybuny, tu są kierowcy. Troszkę niżej. Jeszcze niżej. Ja to zaraz znajdę, mój drogi. To są wszystkie wyścigi. Masz Island. Philip Island, zobacz.
0: Philip Island. W... Liczę. Okay, poczekaj, poczekaj. Philip Island, Victor, uh, Victor Harbour, Harbour. Badhurst. Badhurst.
1: 38 rok, Badhurst. Wyobrażasz sobie tą sekcję w górach, w Badkurst? Ponad 20 obiektów, słuchaj. Badhurst Wyżej Point Bartek Ku jest lista, Kleibern. mi się wydaje, słuchaj. Patrz, Bill Murray, 47 rok.
0: Nuriutpa, ciężkie nazwy, Albert Park już było. O, Albert Park było już w 53 roku, taka ciekawostka. Warwick Farm z takich, powiedzmy, przelatujących. Nie będziemy czytać całości, natomiast... Proszę bardzo. To jest ta lista.
1: Najwięcej było tego jednak na Albert Park i Zobacz. Na... Adelaide. Bo to były te wyścigi, które gościł formuł 1. Tak czy inaczej ponad 20 obiektów. Warwick Farm. Warwick. Derek Warwick. Lowood. Wiesz? Longford. No. Byłem, byłem w szoku, jak to widziałem, słuchajcie. Natomiast Adelaide było tym obiektem. 8 5, 9, 5. Tak. Tam jeszcze jeździł Michał Schumacher.
0: No to jest miejsce, tam przypominam, że była to słynna, słynne zderzenie z Damonem Hillem. To był Adelaide? I to był chyba ostatni... Tak, dobrze mówię, to był ostatni... To była Adelaide? Adelaide, tak, Adelaide? To była Adelaide, tak. To była Adelaide, to była sekcja jest chyba lewy, prawy. To idziemy. Prawy to jest taka dziewięćdziesiątka, jeżeli dobrze pamiętam, mistrzem świata Damon Hill został... w.. Ro... O Boże, co ja zrobiłem? Damon Hill został mistrzem świata w roku dziewięćdziesiątym szóstym. 96. to już było Albert Park, i to był 95. rok i w 95. roku Michał Schumacher był mistrzem świata, zgadza się. W 95. roku ostatni wyścig Adelaide to był ten słynny wyścig, kiedy Schumacher zajechał drogę Damonowi Hillowi, który w niego uderzył, uszkodził sobie zawieszenie, odpadł z wyścigu, przez co Michał Schumacher został mistrzem świata.
1: Pamiętacie to? Było takie zdarzenie? Nie pamiętam, że to był Adelaide. to Adelite. był 94. rok.
0: Nieważne, to był 94. albo 95. rok. Przepraszam, teraz nie, nie, nie przypomnę sobie dokładnie. Wikipedia. Australia kiedyś zamykała w ogóle. Tak, widzisz właśnie, właśnie, e właśnie w tym roku. E retired. 9-5. Ale wtedy wygrał Demon Hill. Wygra Hill. Więc to by nie pasowało, to musiał być chyba 94. Czwarty rok, jeszcze w kwestii tego, żebyśmy nie, nie wyszli na... Tych, co nie Powinniśmy,
1: jak będziemy robili podcasty live, w ogóle, wiesz, szerować ekran i tak dalej, i tak dalej, i pokazywać, co się dzieje na tym ekranie. To
0: był 94. rok, przepraszam, to było przedostatni Grand Prix. 94. Rok, no, pamiętny no, rok,
1: rok, mój drogi, to był. Eee, lubię też Australię, bardzo mi się podobała przez kolory, przez to wszystko, co tam się dzieje. Ja mogę zapomnieć, nie, nie ważne. I Australia zawsze jest długo oczekiwaniem wyścigiem. Mam nadzieję, bo nie wiem, czy wiesz, ale australijscy kierowcy, których było kilku w Formule 1, mają tam zawsze pecha. Tak. I najlepszym dowodem na to jest Daniel Ricardo. Daniel Riccardo w zeszłym roku, nowy Wybetonowali
0: zespół, to miejsce, wyasfaltowali w którym to w zeszłym roku. Te miejsce, tak. gdzie
1: Daniel Ricardo, czyli bohater lokalnej publiczności, urwał sobie na własne życzenie przednie skrzydło na pierwszych metrach w wyścigu domowego, A, w nowym no zespole.
0: Jest ja tak jeszcze szybko spojrzę. Był Australijczyk, który wygrał, było, było ich paru nawet, ale to były wyścigi, które. Na czerwono są te, które nie są. Tak, liczone w ogóle w
1: cyklu, bo one nie były liczone w cyklu, to były wyścigi z lokalną publicznością, mój drogi. To Czy, nie były wyścigi Mistrzostw F1. Jeżeli
0: nie bierzemy pod uwagę tych wyścigów, które, które, nie były liczone, które nie były liczone, bo Bruce McLaren wygrywał, co prawda, to nie Australia, ale... E, trochę tych Australijczyków było, którzy wygrywali w Australii, ale jeżeli ale... liczymy cykl Grand Prix, liczone do cyklu Grand Prix, czyli te, które Formuły odbywały się 1. na Adelaide i na, w, na to, że teraz... Za które
1: punkty były do mistrza Świata Formuły 1 Nigdy nie wygrał tam Australijczyk. A mieliśmy w ostatnich latach chociażby Daniela i Marka Webera. Tak. Mark Sorry. Weber, świetny kierowca, słuchajcie, naprawdę. Ciekawa historia, Marka. E, o, o tych latach poprzednich, o których mówisz, dlaczego wygrywali tam Australijczycy, to były wyścigi, w których przyjeżdżali kierowcy Formuły 1 i brali udział w zmaganiach z lokalnymi kierowcami. Australia, tak samo jak i Nowa Zelandia, była tak daleko mhm. w tych latach 70. -tych, 60. -tych od tej europejskiej części Formuły 1, która tak naprawdę wtedy dominowała, chociaż nie tylko, bo też Stany był. Nie, tak, to była Europa, tak, to jest europejska seria, więc w tamtych latach było więcej Europy zdecydowanie. Eee, to Australia była czymś bardzo, bardzo, bardzo udolnym. Eee, Alan Jones. Tak, właśnie chciałem Otworzyłeś. powiedzieć, taka
0: ciekawostka. Alan Jones to był ostatni kierowca australijski, który w Australii wygrał. To był w rok 80. I to był też, tak dobrze mówię? Rok osiem... Tak, rok tak.
1: 80 I to był rok, w którym zdobył tytuł. Żeby było śmiesznie, wygrał to autem Williams-Cosworth. Tak. Ale Australia wtedy nie była punktowana do mistrzostw.
0: Kto wygra w Australii? Jak nie mówimy już o pole position, tylko o wyścigu. Kto wygrał w Australii?
1: Max I... Verstappen. Wiem, że będzie to Walter, ale powiem Max Verstappen. Nie, wygrał wygra Louis. O, ale fajnie by było. Przełamą, no nie nie fajnie, nie, 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 nie. On będzie mistrzem świata. On nie może wygrywać tych wyścigów na początku nie sezonu. Nie mów, że będzie mistrzem świata, bo tego nie wiemy. Natomiast... E... On nie... Tak obstawiliśmy Bartku na i w kuli chyba? Jeżeli tak. było takie pytanie. I w naszych typowaniach. Tak. I Jednocześnie z tego, co pamiętam, nasze F1 fantasy, w którym w ogóle, słuchacie nasza liga teraz jest 1-4 Polski.
0: 1700 osób. Mamy. Z plusem. Chyba z plusem albo z minusem, bo ona zaokrągla. Zachęcamy Was, jeżeli jeszcze nie jesteście w Lidze, to, to, to zachęcamy Was do f Fantasy. Pytacie o ligę F1 Play. Ja postaram się nad tym tematem jeszcze szybko zagłębić. Zrobimy tak. Tam bo... jest liga? Tak. Nie jestem w stanie zrobić tego tutaj w podcaście, bo nie, nie, nie wyrobię się, więc nie, nie wstawię tutaj żadnego linka i niczego takiego. Pewnie go dodam potem w opisie. Umówmy się tak, że jeżeli zrobimy tą ligę, to dodam post społeczności na YouTubie. Można taką opcję zrobić, więc w razie czego ci, którzy są zainteresowani, sprawdzajcie po prostu naszą stronę, bo to się chyba nie pokazuje w powiadomieniach że I to jest sposób.
1: też coś, co bym, bym chciał jeszcze przypomnieć przy okazji tego, bo już się dawno o tym nie mówiłem. Te zakładki społeczności i tak dalej. Zobaczcie, czy na pewno nas subskrybujecie i czy macie kliknięty dzwoneczek. Wtedy macie pewność, że tego typu posty w zakładce społeczności są. Tak, one się pokazują. Od razu wam się pokazują. Także koło naszego kanału na dole dzwoneczek, moi drodzy. F1 Fantasy. A ja powiem jeszcze jedną rzecz o Parkway. F1 Play, park...
0: bilety na Bahrain.
1: Chyba już nieaktualne. Bardzo śmieszne to było naprawdę. Ale serio mówię. Nie, no, no. bardzo śmieszne. E, a skoro mówimy o grupach i o społecznościach, słuchaj już off-topicowo, o ostatnio na Park Fermet przekroczyliśmy słuchajcie, 4,5 tysiąca osób i napisałem post, że jest nas 4,5 tysiąca osób i napisałem to w formie żartu. Gdyby każdy z nas zaprosił trzy osoby, w ciągu jednego dnia cały czas były requesty o, zgłosza, o, o zgłoszenie się. Ponad 90 osób doszło w ciągu jednego dnia, stary. Ciekawe. Zapraszamy was na, na park. Zapraszamy na was. Niedługo nas będzie 5 tysięcy. Eee, I to chyba wszystko, Bartku. Na dzisiaj wszystko. Tak jest. Słyszymy się teraz po Australii. Eee, aha, nie po. Aha. No właśnie. Nie po. Może przed Australią, po kwalifikacjach. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak pójść powinno
0: i nic, żadne plany się nie zmienią, to chyba możemy Wam to zdradzić. Myślę, że to nie jest jakaś wielka tajemnica, to powinniśmy być i w sobotę i w niedzielę.
1: Z racji tego, że te kwalifikacje są tak wcześnie, a sobota jest taka długa i tak długo czekać na ten wyścig, może uda nam się spotkać w sobotę z samego rana i nagrać podcast po kwalifikacjach. Ten po wyścigu też będzie, a jeżeli chcecie więcej informacji na temat Grand Prix Australii i wielu innych rzeczy, to zapraszamy Was do tego, abyście odwiedzili portal Motorsport GPL. A także, abyście odwiedzili stronę naszego partnera: totalbet.pl. Eee, I w wolnej chwili wpadniecie jeszcze na Niwan Sport, artykuły Bartka i znajdziecie nas na. Mieszamy mi się to w głowie, słuchacie tyle nowej rzeczy. Także,
0: Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes oraz na Patronite Za wsparcie, patronom. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Kłaniamy się, moi drodzy. Eee, dziękujemy patronom za wsparcie. Gdyby nie wy nie moglibyśmy sobie nawet myśleć o tym, że będziemy jeździli na wyścigi Formuły 1, a dlatego tak bardzo się interesujemy koronawirusem, bo mamy nadzieję, że naszych planów to on nie pokrzyżuje.
0: Tak, mam nadzieję, że do tego lipca, kiedy to mamy, tak powiem, zadebiutować w padoku, e, dziwnie to nie brzmi, e, to wszystko się już uspokoi i będziemy mogli spokojnie do tej Wielkiej Brytanii polecieć.
1: Nawet samochód już wynajęliśmy.
0: Proszę. Wszystko jeszcze możemy odwołać, ale proszę, nie chciałbym tego odwoływać, już uspokójmy się, proszę. Airbnb. Proszę, proszę. Nie, nie róbmy tego. Koronawirus, stop. Bonus BGC zagroził, że jeżeli koronawirus mu pokrzyżuje plany i mu odwołają galę, to, to go znajdzie i go zniszczy własnoręcznie.
1: Nie chciałbym teraz przychodzić na boks, ale powiem tobie, że ty tego nie wiesz, ale ja oglądałem Artura oglądałem Artura Szpilkę. Ja Kownackiego... Poczekaj, oni... czekaj, czekaj. Zanim, e, po, moi drodzy... Kącik bokserski. Wiem, kon że jest koniec ludzik, koniec który... podcastu F1. Już możecie skończyć. Więcej o F1 teraz nie będzie słyszeli, teraz chodzi krótki kącik bokserski. Dziękujemy, cześć. Oglądałem to. Ja muszę o tym pogadać, bo tylko z tobą o tym mogę pogadać. Oglądałem okay. Kownackiego najpierw bym chciał poruszyć.
0: Tam nie ma czego poruszać. Adam, to, 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 Adam Kownacki ale, ale niestety, on, ale wszystkie ciosy Ale zawsze,
1: zawsze Adam Kownacki się bije tak, że on, stary, on stoi i po prostu się bije? Adam Kownacki, Tam było mało boksu. Adam Kownacki ma
0: taki styl boksowania. Ciągła presja, dużo ciosu, zasypuje swojego rywala ciosami. Jak Cisora kiedyś. Robił to samo teraz. Darek Cisora troszeczkę zmienił swoją... Z kliczką walczył właśnie e, tak. W taki sposób walczy... Boże, z kim walczył Kownacki wcześniej? Z Areolą. Chris Areola tak walczy. Chris Areola walczył z Kownackim zresztą niedawno, panowie wymienili i zadali po ponad 300 ciosów w walce obaj w wadze ciężkiej, więc niestety ale styl Adama Kownackiego i jak to niektórzy mówią gar, garda czołem niestety, ale odłożyła, odłożyła się bardzo i nie... Adam, Adam Kownacki po prostu tych ciosów zebrał bardzo dużo, a ciosy w boksie niestety się odkładają i stare pożekadło mówi, że to chyba Feliks tam nawet powiedział, że nie ma bokserów, którzy mają tytanowe szczęki są tylko ci, którzy zostali źle trafieni Dobra,
1: ale yy, powiedz mi jeszcze jedną rzecz chodzi mi o to o to potknięcie to nie było podknięcie. Właśnie, też tak uważasz? Wszyscy tak A uważają. A nie sądzisz, że gdyby ten knockdown był liczony, to mogłoby na przykład się okazać, że drugi knockdown by nie istniał? Bo Adam zdążyłby jakkolwiek się to, ogarnąć? Teoretycznie tak i to trochę, Adamowi, to
0: trochę Adamowi przeszkodziło, natomiast wiesz, no ja też nie ukrywam, że gdzieś tam tego Heleniusa troszeczkę, Roberta Heleniusa trochę skreślałem, bo to już trochę boxer past prime, jak to się mówi. Natomiast co by nie mówić, Trafiła Adama świetnie, tak? Ten. ten, ten, ten ale no to... Adam
1: też go trafiał.
0: Adam go trafił, Adam wygrywał tą walkę w ogóle bezapelacyjnie na punkty. Wystarczył jeden cios, który wszystko odwrócił. Waga ciężka. Waga ciężka, tak. I niestety, ale Adam przegrał. Szkoda. Natomiast wszystkie możliwe rzeczy, typu walka o pas w tym momencie, bardzo mocno się od Adama oddalają. Możliwe, że nawet zamykają mu drogę do tego. Co do Artura Szpilki. Pa, nie, do... ja, ja muszę to
1: powiedzieć. Ja się na boksie znam, nie wiem, jedną jakąś część tego, co jakby oglądasz ty. Zaprzestałem oglądać boks tak naprawdę Wilder, Joshua i tak dalej. To już nie moje lata. Naprawdę? To są najlepsze wagi ciężkie od lat. Okej, wiem. Natomiast ja gdzieś tam jednak przestałem w tej erze, że tak powiem, postliczkowej, Let's go champ i tak dalej, i tak dalej. Spartek, to jest kradzież, tak nie wolno, tak się nie robi, to nie jest boks, to jest gówno niesport. Tak nie powinni tego robić i to to, to źle co, wygląda. To, co bym chciał powiedzieć na temat
0: tego, nie co się wydarzyło. nie wiem, co mówił Artur o, o tej walce, to ale... Teraz ja powiem, co mówił Artur. E... Sorry, to nie jest boks. To, e, sytuacja jest bardzo rozwojowa, tak bym powiedział. E... Demis, okej, okay, ale niesamowite. Będzie jeszcze 10 minut o boksie. Natomiast, obok o boksie panie nudzę. Natomiast, natomiast e, mówiąc o tym, co się wydarzyło. E, ja od jakiegoś czasu, jak oglądam boks, to staram się mieć troszkę ciszej komentarz, bo niestety, ale komentarz w sportach czasami bywa taki, że ukierunkowuje twoje patrzenie na walkę. Jasne, no. e, więc staram się nie słuchać, bądź słuchać bardzo zdawkowo okay, no. i sam punktuję sobie rundy, co, co robię od jakiegoś czasu. E, no i jak pierwszą rundę jeszcze mogłem dać Arturowi, tak już potem znalazłem chyba jeszcze jedną i to była dziesiąta runda, e, którą Arturowi, Arturowi dałem. Jeżeli musiałbym bardzo gospodarsko sędziować, to może Artur by dostał cztery rundy, natomiast to nie zmienia faktu, że tam były dwa knockdowny. I w dziewiątej rundzie tak naprawdę zakończyłby się, yy, zakończyłaby się ta walka nokautem, gdyby nie sędzia, który postanowił nagle, że wejdzie i powie, że była komenda stop, której nikt nie słyszał. Ja
1: nie widziałem tego, ten sędzia nie wiem czy bokiem czy tyłem do kamery w tym momencie, była, natomiast... Cała, cała słuchaj,
0: sytuacja była dziwna, bo do tego się jeszcze złożyło to, że między siódmą osłoną rodą. rundą nie? promotor na Andrzej Wasilewski podchodzi do narożnika i, i mówi coś Arturowi już były głosy po walce, że to było na zasadzie Artur dotrwaj do końca i tak wygrasz decyzją. Ja nie chcę wchodzić w ogóle w takie, w takie schematy, bo, bo, bo nie będę nikogo takie rzeczy oskarżał absolutnie. Natomiast panowie z Austrii, którzy, którzy byli sędziami mm. i ten w ringu i ci trzej, którzy siedzieli przy
1: ringu, no to przepraszam bardzo, ale powinni zmienić zawód i nigdy więcej do boksu nie podchodzić. Stevie nie Wonder, punktować. Ray Charles i tak dalej, i tak dalej. Mój drogi, jedyną rzecz, którą muszę powiedzieć o Arturze Szpilce, któremu kiedyś kibicowałem naprawdę bardzo mocno. Ty zresztą też dawne czasy, eee, bardzo dawne czasy. Do czego zmierzam? Dziesiąta runda i ten taki zryw. To no. wyglądało super, to wyglądało dla mnie tak, o ja, patrz, gdybym nie widział pozostałych rund, albo chociaż highlightów tej walki, pomyślałem sobie, dziesiąta runda, a on robi takie rzeczy. Spoko. To znaczy, że cała walka, że drugi gościu był naprawdę twardy, że z nim wystał. I mega szacunek, że ten zryw, ale mimo tego zrywu ja myślałem, że powiedzą co, no, jak powiedzą remis, to będzie takie... Mm. Siergiej
0: Radczenko ja jest? jest mega w ogóle biernym bokserem, walczy w bardzo, bardzo prosty sposób, tak jak zresztą to było widać. Jest bardzo ekonomiczny w ruchach, tak to nazwijmy. Natomiast nie jest bokserem, który jest takim typowym. Jest to journeyman tak zwany, czyli fazy, który przyjeżdża, brzydko mówiąc, zebrać oklep. W Polsce już był parę razy. Natomiast on miał Krzysia Łowackiego, który jest dużo lepszym cruiserem niż Artur Szpilka kiedykolwiek będzie na, na deskach. Dwukrotnie zresztą. Wcześniej Adam Balski przegrał, moim zdaniem, na punkty z, również, natomiast też po gospodarsku posędziowane było i, i, i zwyciężył. To jest skandal, takich rzeczy być nie powinno w boksie, i, i to, zabija, to zabija sport. Ja jestem zawiedziony tym wszystkim oficjalne stanowisko się zmieniało, bo Artur Spilka po walce powiedział przecież, że... Wygrał wszystkie rundy. Że on chyba, tak? wygrał wszystkie, prawie wszystkie rundy prawie jego zdaniem poza, runy, nokda poza tymi z knockdownami. a nie, oczywiście tak. Wtedy masz z bomby chyba 8, tak? E -y, tak. No i... Maksymalnie ba 8. Tak. I jak, jak, na to, jak na to patrzyłem, no to tak trochę się łapałem za głowę co tu się dzieje. Ale
1: pamiętaj, że bokser z wewnątrz może tego nie widzieć. Może Potem właśnie inaczej, chciałem tak? do tego dojść. Musi obejrzeć tę walkę. Andrzej
0: Wasilewski dzień później dopiero się wypowiedział na ten temat i powiedział, że on bardzo mocno przeprasza za tą całą sytuację, i że on nie rozumie, co się stało, bo jak on obejrzał to normalnie już w telewizji, no to on widział tam radczenkę wygrywającego na punkty. Artur Szpilka dziś wystosował całe oświadczenie, w którym powiedział, że on po obejrzeniu tej walki na spokojnie nie, nie zgadza się z decyzją, tak można to wywnioskować, on tego wprost tam nie no mówi. To super. I chce dać Sergiejowi Radczęce natychmiastowy rewasz. Radczenko jest tym zainteresowany i chce, żeby do tego doszło. Ja nie wiem, czy to jest dobrze dla Artura Szpilki akurat i się nie będzie czekał na decyzję następnym razem, bo... Ale może się, jednocześnie może się... możesz
1: pomyśleć, że Artur Szpilka dzięki temu będzie miał w cruiserze drugą szansę, bo to była jego pierwsza walka w tej wadze w... Po 10 latach. Tak, po tak. tym powrocie z wagi w ciężkiej. więc na każdym kroku. Że, że schudł? Nie, że, że wraca do cruisera. A więc tak naprawdę w tym momencie może się okazać, że po powrocie z wagi ciężkiej do cruisera dzięki temu Artur Szpilka będzie miał drugą walkę, najbierze ponownie tego doświadczenia i będzie mógł sobie zawalczyć znowu z tym samym bokserem, więc on też na tym może zyskać. Natomiast szacunek, jeżeli i pan Andrzej Wasilewski, i Artur Szpilka wystosowali akurat takie oświadczenia w tym tonie, to dobrze, nie? Gdyby tego nie zrobili, to byłoby takie kurczę słabo, Jeszcze, ale jeszcze dwie spoko. rzeczy, jak już jesteśmy przy tym temacie, przepraszam. No wygadaj przepraszam. się, przepraszam. wygadaj się. Bartosz Bonnik robi karierę jako ekspert Joanna Jędrzejczyk.
0: Bokcerski. Wielkie brawa dla Joanny Jędrzejczyk, przychodząc na chwilę na MMA. Rewelacyjna walka Szkoda, że zakończona w taki sposób w jaki zakończona, to mogło być zwycięstwo Joanny na, na punkty, bo tak naprawdę ta walka, to każdy inaczej mówi, gdyby Joanna wygrała tą to, 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 to to decyzją, tak. to decyzją, to myślę, że nikt by się na to nie, nie pogniewał. Wielkie brawa dla Jasi Jędrzejczyk, naprawdę świetna walka, najlepsza walka w historii MMA kobiet, taką ja widziałem przynajmniej, a wracając jeszcze na sekundę do tematu Artura Szpilki to ja bym chciał wyrazić własną opinię. Uważam, że Artur Szpilka niestety, ale w boksie już nie osiągnie nic i czas kończyć karierę. Chciałbym się pomylić, życzę mu tego. Natomiast na to, co zobaczyłem w tej walce, no to przepraszam, ale to nie było żadnego pomysłu ofensywnego. Defensywa to cały czas jest dramat, prawa ręka spadająca. Kolega mi, dzisiaj z kolegą w pracy o tym rozmawiałem, że oglądał pierwszą walkę zawodową Artura Szpilki i tam bodajże pan Kulej mówił o tym, że ta prawa ręka mu spada. Ale Artur Walczy... Że tam można wkładać w odwrotnej pozycji. Tak. Y że prawa ręka mu spada, że te lewe sierpy można tam wkładać jak się chce. No i... Minęło bardzo dużo lat od debiutu w A... Artura, i niestety nic się w tej materii nie zmieniło. A, Artur Kielka się nie nauczył tego pod żadnym z trenerów. Nie nauczył się teraz tego pod coachem Romario, czyli pod panem Aniuczynem. Nie nauczył się tego pod panem Świętej Pamięci Gmitrukiem. Nie nauczył się tego pod żadnym innym trenerem i nigdy już się tego nie nauczy.
1: Pleks też nie pomoże. Posłuchaj, e, niestety. jedna rzecz. E, jeszcze pamiętaj proszę o tym, że Artur Szpilka tak naprawdę na, w tych początkowych walkach swojej kariery nie za bardzo miał kogoś, kto był w stanie jakkolwiek go tego nauczyć, mam na myśli przeciwnika, bo te wszystkie walki były kończone troszkę przedwcześnie, natomiast potem pamiętam taką walką, która miała zweryfikować Artura Szpilka, była walka z Tomkiem Adamkiem, którą Artur Szpilka wygrał punktując Tomka Adamka, a nie robiąc to, czego się wszyscy spodziewali, że będzie chciał po prostu go jak najpierw nakatować. To był Tomek Adamek. Tutaj, wiem, nie? ja rozumiem to wszystko, natomiast... No, I nie... wiesz, jak Tomek Adamek walczył w władze Ale nie powiesz tego, że spodziewałeś się, że ta walka będzie wyglądała akurat tak. Raczej myślałeś że... To Ta że... walka teraz? Nie, yy, wtedy, wtedy wtedy. Tak. No nie spodziewałeś w... się tego, że jeżeli chodzi o walkę bokserską, to Tomek Adamek nie da mu żadnych szans. Jeżeli chodzi o bijatykę, to Tomek Adamek nie ma żadnych szans. Natomiast okazało się, że boksersko Artur szpilka sobie świetnie z tym poradził.
0: On się bardzo dobrze wtedy tego wybronił I walkę życia do z Wilderem. Zakończono mi w taki sposób, w jaki zakończono, jak wielu wielu <laughs> przeciwników Wildera, którzy byli od niego Ale lepsi to... na, na, na przełomie całej walki. Zakończył jeden ale potężny to... cios, ale na szczęście jest Wilder, Wilder też to... został zweryfikowany, czego się bardzo mocno cieszę. Nie, no i przesadzaj. No, bo wszystko jakieś... pony, jak to mówią. Okej, okay, no. Teraz się odgrażę, Ale że, aż tak, że, musisz? Że, że wróci. Tak, no podobno ma być trzecia walka z Tysonem Furym. Ja nie wiem, po co on ją chce, bo Tyson Fury znowu go zabierze do, do szkoły i, i znów mnie niej zostawi myślę, wątpliwości. Tyson Fury jest w ogóle moim zdaniem w tym momencie najlepszym ciężkim na świecie. A myślisz, żeby był w innym miejscu teraz? Gdyby... się Skończmy to, bo rozmawiamy o boksie i za chwilę zrobimy z tego absolutnie podcast o boksie drugim. Ale już teraz
1: ich nie słucha, Bartku, także spoko. Eee, dzięki. Cześć. Cześć.